0: 大家好，欢迎收听陈大人声，我是陈大人设中心的立言。俯瞰府城系列 Podcast， 在迎接台南建城四百年之际，带您发掘百年的十一住行娱乐与各行各业的在地向导，走入历史街区，感受府城的百年文化魅力。今天在节目中和我们一起俯瞰府城的是台南在地创业家杨子兴，子兴好
1: 。Hello， 大家好，我是台南百年布庄景元兴的小老板子兴。
0: 子欣不只是布庄的第四代负责人，他也是陈大创产所的学长，更身兼设计师、策展人、文史工作者，还有 Podcaster。今天我们特别邀请子欣，从他的节目《小男生转移阵地》来到陈大人生，和我们聊聊百年布庄的历史、老字号如何走上新路，以及他对于文化艺术产业的想法与愿景。那首先，我们就从景元兴这个名字谈起好了。从日治时期起家的景源兴染物工厂，到现在的景源兴生活有限公司，景源兴在今年二零二三年正好创立满百年。不过子兴在接手之前，景源兴布庄的事业曾经有一度是停摆的。首先就想要请子兴从文史研究的视角，跟我们说说景源兴的历史。
1: 其实锦园新的历史，我觉得某个程度跟人民的生活史很有关系耶。因为呃，像有些朋友知道，刚才主持人有提到，我们家呃今年刚好一百年嘛。那呃，也就是今年是二零二三，所以我们是一九二三年创立的一个老品牌。那当时的创办人是我的阿奏。就是我外婆的爸爸，然后也是在台南，在五条港的神农街上面开了景元兴染物工厂的这一间店。那因为是日治时期的事情，所以他用的厂还是土艺厂。就不是现在我们写工厂的那一个字这样子，可是呃，其实为什么一百年前，甚至像如果真的是老台南人的话，会知道像呃，不管是呃神农街到后来的民权路，到现在可能比较零售偏向的达菜旗，就是西市场那边是呃跟台南部有关系的以外，其实啊，为什么以前会做部有一个蛮重要的原因，是因为部是当时的民生必需品。嗯，因为呃，大家可能可以想象，像有的人可能自己哈，或是妈妈、然后阿妈之类的，都会扯衣服。那对，为什么？然后甚至家里面很多人都有那个老的缝纫机，对，就是卡打的那一种。那为什么会有这个东西呢？就是因为其实啊，像我们现在穿衣服啊，我们去百货公司买，然后去网拍上面买，就是相对很容易嘛。那你就是看啊，反正我是 S M L 的，或者对照一下尺码表，就知道自己买什么尺寸。可是其实这件事情在人类历史里面非常的短，大概就只有六十年左右。嗯，因为呃，刚才会提到为什么他们都会做衣服，就是早期呢，呃，要买成衣几乎是没有。因为所谓的诚意就是像我刚才讲的，他按照呃该地区的身体规格的大数据去区分出不同的尺码，所以就会产生我穿无印良品 M， 但是穿 Gap 叉叉 S 的这件事情。这样<笑>好，然后呢，呃，所以在以前呢、啊，我阿周他们为什么会卖布？就是当你需要衣服、你需要床单、需要窗帘的时候，那你就必须去布店剪布，回家自己车，甚至去找老师傅去定做、量身定做属于你自己的衣服。所以当时我觉得布。料就是一种生活当中你需要的事情。可是到了二战之后，因为我们家其实算是日治时期、大正年间的事情。那二战之后呢，其实开始全球进入一个呃全球化工业的时候，那不止后来像我们小时候，哎、欸，很多台湾的工厂外移到可能呃大陆地区或是东南亚地区。那很重要的一点是开始出现世界分工这件事情，所以导致为什么哎、欸、现在年轻人大部分都不会做衣服，啊，我去网络上买就好啦，我去百货公司买就是又很便宜这样子。所以其实就是在这样的一个时代的。同流底下，呃，当时我们家在做布业转型的时候，我自己觉得没有往，例如说像台湾，其实布料现在还是很强哦。就是你去讲一些比较高技术面向的，可能机能类的，甚至像台南有一些蕾丝提花厂的技术，都是大家看什么 LV 啊那一种的，在服务这些客人的。可是呢，以民生布料来说，如果你没有就是做很多的转型这件事情，其实它的市场相对变得很小。他的 B t C 市场变得很小，变 B t B 这件事。嗯、那所以其实景元兴在中企的时候，算是我们亲戚在负责的。那因为阿周最早是从日治时期的染坊开始做嘛。那中企我知道，因为那时候算是外婆的兄弟，因为我其实是女方家的家人。嗯、呃，所以就是算是我叫股东。他们就是男方家在处理，那可能 A、欸、也是有做一些布料的买卖啦，甚至后来做一些织品的,的生意这样。但我自己觉得，因为整个社会的变迁、全球经济的变化、消费市场的改变，那当时如果你没有特别去转型，去符合市场需求，用比较传统的方式去做经营，坦白说，它就会变得很困难。呃，所以后来其实景元星一度在2012年的时候。呃，就差不多十年前的时候就收掉了，呃，那我自己觉得还蛮可惜的，所以呃，因为我一直都是念设计的人，然后到后来其实我研究所毕业，我从成大毕业之后是开设计公司的，那个时候就做很多平面啊、品牌之类的工作啊，我们就服务很多客人，就是服务到最后，我就觉得，哎、欸，为什么好像家族事业都没有人要做了？那我帮这么多客户做所谓的 rebranding， 为什么我自己不帮家族做一些事情？那不过就像我提的，因为因為一开始，这个事业其实算是男方家人在负责的，所以。一开始其实我有一些顾虑，就是会怕人家说：“哎呦，你们家从来也没有在参与家族事业，为什么突然跑回来說，说为什么你要做干嘛干嘛的这样子？”对，其实我一开始蛮害怕这件事情的。不过还好，家族里面的长辈们大家都很开明，就觉得：“哎呦，不要分啊！”就是反正现在也没有要做了啊。如果只要是家族里面的小孩想做，都可以去试试看这样。所以我才开始在，我一八年底开始有这个念头，然后一九年在筹备，然后直到二零二零年的时候才正式开幕。有了大家现在看到的景元兴，所以我觉得非常特别。是如果现在以市场上面的消费者来说，讲景元兴，大家一定会想到啊，就是那个做乌鱼子樱花的，哦、喔，或是哎呦、欸，还有一个小老板有自己的 p o r k i n g 是干嘛的东西这样。可是很有趣是，如果你跟台南的长辈、布业的前辈讲金完兴，他们会知道。啊，就是以前在那个民权路那个张家人他们家族的生意，因为张家人就是我阿周他们，就是男，因为阿周姓张，所以我外婆姓张，对，所以就是呃那一那一个家族的系统这样。然后我刚刚说很有趣，是因为我刚出来做的时候，因为开始有一些小小的媒体报道的时候，我的亲戚真的会接到电话哦，就是会有人打电话去说，哎、欸，我地报纸快跨联，跨行在报纸上面给我们蛮听，阿凯开始姓杨，因为我姓杨，你知道吗？他就问他说，为什么姓杨？阿凯不是顶会小米郎。然后就要那个，<笑>他们就要解释说：“哦，我是那个外婆的儿子这样子。”所以有一阵子，我爸妈就很叮咛我说：“请我到处告诉大家，我写阿西为孙啊，阿西为孙啊，这<笑>是我外婆的名字。”这样<笑>对，不然有点被误会。但我觉得也是这样的一个契机，让我现在可以在台南做我现在在做的事情。
0: 了解，所以其实子欣是先踏入业界一段时间，然后开始有一些反思之后，才在疫情好像刚开始的时候<錯>踏入 rebranding 的这件事情。欸、嗯，是。那所以像子欣刚刚有讲到，景元新布装还有经历过各式各样的转型嘛？不管是因为全球化的浪潮，或者是因为到现在必须要透过例如像是艺文活动，或者是你刚刚说的小男生的 podcast， 嗯，这都是一种转型。嗯，那其实你在节目中有分享过许多台南味的文化。趣闻，还有各种隐藏版的在地故事，嗯嗯好像有跟府前里的李长，哦、还有跟黑桥牌的董事长都有过对谈嘛？对。那是什么样的机缘让你走上布庄，甚至是整个街区的文史踏查之路？嗯、那在过程中又看到了哪些特别珍贵的历史片段？有什么样的感悟呢？嗯
1: ，好，我就就两个面向来讲好了。一个是我们家自己刚才提到布庄的事情，一个是关于台南文化的事情。好了，讲、嗯、到关于布庄的事是，是、欸、哎，刚刚延续刚才的话题，因为我想做这件事嘛，爱、啊、亲戚们也觉得 OK， 然后就开始做。可是我自己觉得啊。我从小不是在布庄打滚的小孩，因为我是女方家的家人哎、欸，布庄对我来说就是跟外婆回娘家的时候会看到的景象跟东西，就仅此而已。因为我们家没有参与在那个事业的经营上面，所以当时我觉得，哎、欸，家族事业可以转型的时候，其实我并不知道这个家族以前到底做什么。我只知道家里面卖布的，好像有做过布，好像啊，周做染坊就结束了。嗯、那我觉得两个层面，第一个是我的自我认同是什么，我必须要知道我到底是什么，我才有。办法告诉大家这个品牌是谁，跟我是谁。那第二个是，我们就比较品牌形象的观点。我总要得把这个故事给论述出来，我不能就是说啊、哦，我是台南百年的布店啊，以前我都不知道，反正现在就是新的卖袜子的啦，哈，<笑><笑>就是，所以我觉得也不能这样子。所以那时候其实我做了蛮多功课的，就是最简单的，当然从亲戚长辈的访谈开始，那去收集家族里面的老照片啦，去问我想要问的问题。那当时其实我自己在问的时候。后就发生蛮多状况的，因为真正熟悉布料事业的长辈，呃，那时候可能都已经七八十岁了。那呃，可能七八十岁，有时候大家对太过往的事情的记忆力已经有点模糊了。然后，所以呃，你会发现，哎、欸，好像我们访谈好几个家族的有参与布业的。长辈们他们讲述的事件会有一点兜不起来，那那个时候你就只能自己去抽丝剥茧，是不是时间轴有错误？是不是他们人物记错了？好，就是慢慢的用那个对照组去把它给给给比较出来，这样。然后其中还有一个对我来说是很大的,的一个当时的功课，因为我想要回来做景元心的时候，我知道家里面的布装事业非常久，可是我并不知道这个事业从几年开始。我们现在知道景元兴 1923， 可是你知道这件事情是在2019年才被发现的。
0: 怎么发现的
1: ？因为呢，那时候我就想要回来做嘛。那我想说，哎、欸，我们那台南老布店，然后就像我们看很多欧美的品牌或日本品牌，他们都会告诉人家什么 e s t a b l i s h e 几年啊，创<笑>立几年在 logo 下面，对不对？嗯嗯、然后我想说，哎、欸，景元兴这个老品牌应该也要写吧。可是那时候呢，我去问所有的亲戚说，哎、欸，到底景元兴是几年开始的？然后你知道，大家回答非常的一致，阿德里波恩西呆啊。哦，他们就说啊，就日治时期，可是日治时期好像也半世纪的事情也，就是他的时间走大概五十年嘛。那我不能很含糊的带过说啊，我们家就是日治时期的布店，我觉得那个好像太模糊对我来说。所以那时候我花了很多力气，就是不只是去做亲戚之间的访谈，然后我还打电话到台南市政府去，<笑>我就打电话去，然后就问到相关的科室，就问说，哎、欸，请问有没有日治时期的工商登记的资料？好像也没有。然后呢，我就还跑去，我甚至跑去参加那个。五条港的走读活动，你知道吗？就那时候没有办走读，然后我就看那个走读老师知不知道？哎、欸，结果也不知道。然后呢，我就还找了非常非常多资料。最后呢，是被我在日本国会图书馆的线上资料库里面找到一本叫做《工厂名簿》的书，那里面才完整的登记了我们家的一些资料，包含了呃那时候的事业负责人是张相，就是我的阿奏，然后在台南市的永乐丁，就是在那个现在的神农街以前的丁目名称，然后它的创立年份是大正十二年四。越讲，所以其实我自己在这过程当中，我去了解了很多过往发生的事情。那也因此，我在二零二零年景元星重新开幕的时候，我自己办了一个景元星的百年故事展，其实就是梳理完所有我找的史料跟做的访谈，到底这间店过往长什么样子，因为。对我来说，在品牌操作上，它是一个行销资源，我必须要足够的了解它。那因为今年很特别，今年刚好其实是我们转型后的第三年了吧？呃，那今年我们刚好一百周年，所以在四月的时候，因为我们是四月的,的生日，我就把这些资料又再重新的表述了一次，那让可能后来才认识我们的朋友就更了解这间店的故事。那我觉得这个是我自己觉得还蛮有趣的事情。那回到台南的历史，是因为呃聊到 podcast， 因为我自己的 podcast 叫小男生嘛，那它的全名其实是小老板的台南生活。好，之所以不叫做景元新之声呢，就是因为我希望它是比较第一人称的，<笑>因为我觉得 podcast 无论如何，他会很吃主持人想要讲述的事情，呃，就是没有那么官方这样。所以那时候我我自己思考，一下说啊，那就用台南生活为出发。可是呃，在讲台南生活，其实它只是一个起点。因为我觉得你的家跟你的原生地，它只是你认识世界的起点，它不是你世界的全部。所以其实小男生里面不完全只讲述台南的事情，可是我觉得那个起点很重要。所以当初我在思考到底 Podcast 要做什么时候，我就觉得应该要从台南这个城市某一个地区的论述开始。所以后来我就把我们现在的店面，就是呃中正路国华街跟呃友爱街的这个叫做 Get 的区域，我想说好吧，那就从在地开始讲这件事。事情，那因为这个也是后来就是转型转型之后的一个区域这样。那当时其实也非常感谢谭市政府文化局啦，因为刚好他们有一个个人社造的计划，所以前几集呢，呃，虽然它是节目，可是其实它有一点像是一种口述文献。因为我去透过呃街区里面呃几个耆老，像是绣花鞋店老板，然后老李长八十几岁的老李长，然后阳澄油鸡老板娘跟旗袍店的老师傅，那让他们去分享到底过往这个街区发生什么事，他们观察中西区的变化是什么，跟他们对整个城市的想象以及期待。那后面其实就开始延展出去，就像我提的，谈生活对我来说，创业也是一种谈生活啊。对我来说，出国去玩也是我一种生活的样式啊。那我就不把它。局限在这件事情上面。那但是我觉得它变成是一个平台，我可以让大家更理解这座城市。那很特别是今年，其实我们有一个新的单元，叫做“用印花说故事”的这个 p o c k e t 的单元。那呃，其实会有这个单元的原因非常懒惰，就是因为我的 p o c k e t 大部分就是访谈式的。那有时候呢，就觉得好累，我可,不可以喘息一下这样子。我需要一个喘息服务。然后那时候呢，就有一个朋友建议我说：“哎、欸，既然我做这么多印花创作，那都是。”用台南或是台湾的文化为灵感的，为什么我在 Podcast 里面不直接开一个比较短的单元，可能十分钟左右，跟大家分享印花里面的台湾故事？那我觉得，哎、欸，其实也是一个不错的方法，也跟台湾生活、台湾生活都勾在一起。那所以，我反倒因为要录这些集数，而又更了解了很多事情。我举一个例子好了，就是，呃，我有画一个图案是关庙面。然后它其实是一个绿色的底，为至于为什么是绿色，其实纯粹是我个人喜欢啦。但跟正党景象没有关系。<Okay. S 1> 好，就是然后上面是那个大家如果看过关庙面，就是一盘一盘像米筛、竹筛，然后上面摆的同心圆的那个面线晒的样子嘛。好，因为我对这个景象很有印象，所以在做印花创作的时候，我觉得诶、欸，它本来就是一种台南地景的重复图腾样貌，所以我就把它画到图案里面去了。可是呢，我在开始因为这个图案其实蛮早就推出了，在其实，在二零一九年的时候就已经亮相过了。那在二零年推出之后呢，呃、就发现哎、欸，原来很多客人大部分是中北部的，就不知道关庙面到底长什么样子。对，然后他们觉得哎、欸，不是挂在那个竹竿上面晒吗？就哎、欸，没有，我就去 Google 那个照片给他们看。所以我觉得哎，蛮、欸、好的。我们就是。呃，透过我自己的专业设计这件事情，让大家理解在地的文化。好，那讲回来到在地文化的表述好了，就是哎、欸，我当时要录介绍官庙面的这一个 podcast 的时候，我就发现一件非常有趣的事情。来，我考考主持人哦，<是>你知道面是怎么做的吗？面的原料，面<麵><麵>粉面粉麦,麦,麦,麦好，嗯、来我考你，台湾哪里产麦
0: ？台湾哪
1: 里产麦？进口吗？哎、欸，对，嗯、其实台湾只有一个地方比较有产麦，是台中的大雅。嗯，因为它大雅有另外一个名称叫做小麦之想。可是其实产量也不高，因为大部分是工厂，嗯、<笑>对，就是,是呃，它它的产量没有那么多。可是你要想一件很有趣的事是，如果在地有这个饮食文化，可是它没有这个原料来源，为什么会有这个饮食文化？啊、很有趣，对不对？嗯、好，然后呢，我后来就就是上网自己去找了一些文献，我才发现原来台湾人把面当主食的历史其实也差不多六十年左右。其实那个历史的
0: 那个历史长度差不多、欸欸，差不多都
1: 是二战之后的事情。<笑>啊、好，为什么呢？是传统我们讲那个甲苯红对短马，大家知道台湾就是一个道明的王国。可是明明台湾不产麦，可是台湾人为什么？你看我们现在中午出去吃饭，啊，吃饭吃面，吃面是一种选项。<對>然后甚至路边有一些阳春面店、牛肉面店，你觉得啊，好像就是老牌的。哎、欸，可是其实他们没有到很老哦。好，那当然台南有一些小吃是面食的，可是你会发现，其实台南小吃面食小吃都很小碗。为什么呢？是因为那时候其实他们把它当点心在吃，这个有一个很长的历史啊。反正就是它当点心，像是葱油饼。我们不可能中餐吃葱油饼，或是晚餐吃葱油饼，这样就是一个点心。那为什么台湾人会把面当主食？其实跟国民政府来台湾就有很大的关系。因为那时候国民政府在二战之后来到台湾之后，大量的大陆的那种就是北方的军人，他们是吃面习惯的。所以当市场上面有这个需求的时候，商人就有商机，就开始进口面粉啦，开始卖面食。但是真正后来最最影响台湾人现在会吃面的原因，其实是因为美国人。为什么会是美国人呢？像有的人可能会知道，有听爸妈哈，就是看你的爸妈是哪一个年龄层的，<笑>就是会讲说啊，什么以前很穷的人就是穿面粉袋内裤，对不对？對好，为什么呢？是因为。其实国共分家之后，台湾啦，当时就是把这个美国当老大嘛。但是美国是商人，他不可能白白当你的老大，他要跟你做生意。所以在后来，就是大概在五零年代左右的时候，美国说穿了就是有点倾销，他们生产过剩的农产品，把很多的面粉销售给这个<笑>呃他们友邦的国家。<是>那台湾当时就接受了很多面粉嘛，啊，面粉是食物，不吃会坏掉，所以那时候政府就开始大力的推广面食文化。所以其实你去发现，哦，原来一个官庙面的图案，它中间有这么深厚。台湾跟饮食，不管是台南的下面文化，或是台湾的饮食文化里面的历史，所以我觉得这个是很有趣是。呃，有时候我们在讲述历史，它没有那么学术，它就存在你的生活，存在像我刚才讲的，你衣服后面的领标 S M L， 它就是一个历史哎、欸。可是好像我们大家很少去理解它，好像你一定得去读历史系，你一定得去看很多历史的 Discovery 频道，那才算历史。其实没有，其实生活就是很浓缩了很多历史的原件在里面。所以不管印花创作，或是 Podcast 的主题，或是各式各样我目前有兴趣的事情，其实我都会围绕在这件事情上，透过比较轻松的方法跟大家分享关于台湾的
0: 故事。是，嗯,嗯，其实就像子欣刚刚分享关庙面的那个起源，你投入文史论述的发掘这件事情，其实跟关庙面有点像，就是它不是土生土长就这样子很自然而然冒出来的，嗯、而是因为你感到好奇、感到有兴趣了，<對>然后或者是因为某一个特定的契机才造就了这一些。那所以刚刚听起来，你的工作其实。像是我们现在在说的斜杠青年在做的事情，从设计背景跨入不同的领域，开创了不一样的人生故事。嗯，那在这些文化艺术的工作当中，子欣有面对过什么样的挑战吗？或者是说，在你设计图样或者是策划活动的时候，参考了什么样的要素？又是怎么样去定义什么才是台湾的文化？嗯。
1: 我觉得我面临的挑战，因、呃、为我是刚好提到我是成大毕业的嘛，其实我是创意产业设计研究所毕业的。那当家有发现创意产业跟文创有个什么差别吗？
0: 创意产业創对，创意产业这件事情就是说，跟文创
1: 什么差别嘛？因为它没有文化、啊，它<笑>叫创意产业，不是文化创意产业。<笑>哦，没有，这、就是小小的玩笑啊，但是也蛮有趣，因为其实我们那时候创产有点有一部分是往 MIT 带，就是科技创新这件事情，嗯、所以它不一定是文化这件事，但文化也是其中一个部分啦。好，那为什么会聊到这个呢？是因为呃，刚才主持人有提到一题，我觉得很棒，嗯、这一题叫做如何定义台文化。在我那时候在做景元星跟做我自己印花创作的时候，我就个人小小的一个愤青的角度，我就有一个很反思的思考是：是为什么台湾文化它是被定义过的？好，例如说。当我们今天在做文创的时候，讲到印花，或是讲到文创啊，好像就是不出什么原住民图腾啊、客家蓝染啊，哈，然后诶、欸，好像讲到文创建筑，一定是日治时期的啦，哈 ，maybe 很新的，什么高雄卫武营啊，哈，这种才这样，是比较文化有设计感的。可是，其实我觉得在生活当中，就像我们刚才讲的饮食文化、关庙面这件事情，或是你现在吃的东西，你用的手机，或是任何出现在我们生活周遭的事情，它都是文化的意义。还，所以呃，那时候其实我面临的挑战有一点是，我其实很反骨的在重新挑战文化的定义。如果看得懂景元心的人会发现这件事情，因为好，就像我说，我当时在开发第一个系列的时候，我刻意避开一些元素，例如说原住民元素、客家元素，或是说呃铁窗花。呃，马赛克瓷砖，呃，花砖，哈，为什么会刻意避开呢？其实一方面是我觉得，其实这些元素在所谓的文创界已经被应用到太太多元了，就是 A、欸、太多品牌操作过，如果我继续做，可能我的辨识度就没有那么高。二来是，如果这些东西它已经被定义成是所谓台湾文化，难道台湾文化只有这些可以被操作吗？好，所以我自己在创作上，我就开始去找我身边觉得它可能可以变成文化符码的物件。这个就是我要再重新的去提出我的论点啊，我没有要说服大家，我只是告诉你我怎么去思考这件事情。好，然后也借这个题目，我们就分享一个我今年会推出一个蛮重要的系列，但很有可能跨周，就是<笑>自销。好，我要讨论，我要推出一个新的系列。这个系列呢，如果我要说它是台湾文化，我相信很多人会觉得啊，这算台湾文化吗？哈、哦，这个系列叫做国宅，国民住宅。好，为什么我会推这个系列？呃，是因为我其实就是在国宅长大的小孩。我是在呃，因为我就住台南嘛，然后那个我爸妈结婚的时候，他们就搬到南区去住了，所以我从小就是住新兴国宅，好在那个呃东中华南路上面。那新兴国宅住就是什么永华国小啊，然后新兴国中啊，然后就是讲一路上来的在地这样子。那台湾为什么会有国宅文化，就跟台湾经济发展非常有关系。因为台湾其实，在六七零年代经济起飞之后，那再加上呃战后婴儿潮，他们都纷纷的呃面临成家立业的时候，那当时又因应着台湾进入全球化社会，然后开始出现很多加工出口区，呃城乡差距其实是拉大的。当时就是很多乡间的人口移入到市区里面来，然后或是移到加工出口区。那那个时候呢，其实呃当他们有了居住需求的时候，就开始出现了这个市场上面的反应。那其实国宅啊，某个程度是蛮早期的居住争议。它是那时候政府透过各种方法让大家都有房子可以住好，然后所以呢，当时又因为着设计风格的演进，它其实是一个现代派的建筑，所以它其实基本上没有任何的装饰，然后是属于非常包豪斯兴碎呃兴碎机能而生的时代。那又因为那时候其实大家是属于小家庭式的成家立业，它跟过往的透天式跟过往的，就是呃很多这种大家庭式的生活模式是不一样的，所以它盖的大部分是两到四房的这种二十平。到四十平之间的建筑样态，那那时候已经有电梯了，可是电梯还没有那么普及，所以大部分盖的是五层楼的健身公寓。所以通常像这种大规模、有点属于造镇型的国宅，它就会出现在呃那个时候啦，会再加工出口区的附近。所以其实新兴国宅早期是盐田。他那一代其实是盐田好，那呃好，为什么会讲这件事情？是因为对我来说，这个就是我在台南生活了三十几年一个很重要的生活体验，因为我就是一个在新兴国仔长大的小孩。那为什么我们在论述台湾生活史、台湾文化史的时候，某个程度我们总是跳过八零年代呢？我心里有一个疑问，好、哦，还好像讲什么文创不外乎就是日志，讲什么文创就是呃，就是呃不同的民族，尤其是少数民族的事情。那如果今天就一个大量民族他们所生活的一个群体的范畴里面，它应该也是文化的一环吧？它不能说哦，这个房子里面没有任何的符号性语汇，它就不能叫当地的文化。所以，呃，我这个系列就在完全挑战这件事情。所以，我就以这个台南的星星国仔为雏形，然后画了新的图案，因为我。开始要去介绍。我当时理解的生活场域，它发生什么事？因为大家在讲台南文化的时候，我自己觉得很常绕在中西区里面。因为以前南区那算城外呢，还、那、有、個、南山公墓，还有崩阿波的所在，然后盐田的地方、渔村这样子。我试图着把这个场域往外拉。那当然，就是它只是一个一个部分啦。但是我觉得这样子的概念，呃，它会让景元星变得很不一样。因为我们在讨论的东西没有那么表象，我们不是把一个日常生活的景象、讨喜的景象变成图像。而是我去挖掘一个出现在我们生活周遭，但是我们没有认真理解过它的事情。对，所以我自己还蛮期待这个系列推出之后的反馈。我指的反馈不是销量，而是大家怎么开始看待这件事情。因为，呃，像我前一个系列里面有是呃跟台湾动物有关系的，但是你知道我这么反骨，绝对不会画什么台湾猕猴这种事情，<笑>我就画了跟文化有关的动物符嘛。那其中有一个是俩稿的印花，就真性色的符号。<笑>哎、欸，我就从这个图案里面得到非常多的反馈，因为会有很多客人来店里面跟我分享，不是他俩搞的经历，是他身处在那个年代里面，<笑>他怎么看待征信社在那个年代里面产生的呃需求，他的工序是什么？然后跟甚至我有客人超酷，他跟我从这个图案，然后聊到女性在家庭里面的地位，然后女性他们怎么样，为什么要透过这些呃单位去理解这件事情？我觉得都非常的有趣，这个其实是。呃呃，我觉得生活的文化没有那么的遥远，它也绝对不会是某一些大家看到那种呃文化老师们在提倡的啊、哦，这个才叫文化，没有。你生活的所有事情都是文化。我有时候就笑说：“哎、欸，现在大学生上课划手机，那也是文化的一种。”我就不相信二十年后大学生上课划手机，到时候已经不知道神游到哪里去，说说不定根本就不用上课了。那对，那时候想说，好超级复古。以前我们上课划手机，好复古哦、喔，对不對,对？就是，这这是不同的文化，我觉得蛮有趣的。嗯
0: ,嗯，其实文化本来就不是那种可以一言蔽之的。那从紫星设计的图腾啊，或者是花样里面，其实都可以发现你的灵感是来自长明生活，甚至很多也不是。那些我们一联想到台南就会马上想到的符号，子欣反而是从比较边缘的、比较外围的那个角度，重新去反思这些符号的社会意义、这些文化意义，表现在你的设计作品当中。那子欣现在其中一个身份也是台南市政府青年事务委员嘛？那在公共参与的历程当中，担任青年委员，是不是也有一些不同的管道去跟不同领域的青年人接触呢？那是不是也会间接的产生一些什么样的火花？嗯
1: ，大家看我外表很年轻，其实我没有很年轻，<笑><笑>我已经快要四十了。<笑>好，对，然后<笑>我自己觉得有些人的人格特质是，他非常热衷公共参与。哦，他可能从以前大学的时候就是系学会，或是甚至社运出来的，然后后来 maybe 不管他是进入产业，或是进入政治界，或是进入一些行政部门里面去，想要呃改变一些巴拉拉事情这样子。但我个人没有这个人格特质。那但是为什么我我今年会有机会就是呃担任谈事的青委的一职呢？其实是呃刚才有提到，其实我成大毕业之后，其实我是去台中的。那我在成大的时候，其实也也很感。感谢学校啦，因为那时候刚好成大有一些奖学金，可以让一些有想要出国的学生去交换学生。所以我在成大里面就是有去呃北京读过书，也有在上海生活过，然后也去了曼谷呃读书跟生活过这样子。所以呃再加上我之前的台中经验，当后来我有机会因为景元新这个呃家族事业的转型回到台南这个城市的时候。我觉得当然有的人说啊没有比较没有伤害，但是就是有比较你才能够知道你怎么样会更好。对，所以呃像因为我现在的店面嘛，跟我自己的工作室其实就是在中正路刚才提到的这个勾画街的这一个区域里面。那大家也知道，就是它就是一个台南人假日不想去的地方，就是车水马龙啊，停车位一位难求啊，然后就是人很多啊，观光客这样子。可是因为对我来说，那个就是一个我生活的场域，所以。我跟你讲，其实我非常喜欢早上走中正路，因为呢，我必须要在十点开店之前带狗去散步，所以呢，<笑>我就要在十点之前呢，从我们的店然后走走走走走，然后带着狗，然后走到海岸路去，因为海岸路现在变成一个小公园的感觉这样子，然后去散步。这样为什么我会说我很喜欢早上去走？是因为其实啊，我觉得这是一个潜规则吧，或是当时的一个遗留下来的商业模式，就是其实忠贞路有很多呃外推到骑楼的一些摊贩。好，就刚好是原本的店家，甚至他把七楼当做一个租赁的单位，租给一些店家做生意，这样，然后甚至有加娃娃机店，就是把娃娃机台就放到外面去。可是我是不知道法规怎么规定啦，但是以行人的立场来说，会觉得很不友善。可是呢，早上通常这些店家的东西还不会推出来，所以，哎、欸，你走这条路就觉得很舒服。可是呢，到了六点下班的时候，就突然变得寸步难行，就是外面就堆满了各式各样的店家，这样。所以，呃，就是因为这样子，我在那边生活了一两年之后，我就觉得。当然，我要用樱花去讲台湾故事是绝对没问题，因为那是我想做的事。但是如果今天我想要让这个城市有一点点改变的时候，它不能够只透过我一个人去讲述这件事情。因为你要去可能了解很多现在政府运作的方式啊，它的法规啦，谁可以做这件事情啦，甚至政府有什么样的资源可以帮助有心想做这件事情的人去让整个城市变得更好。所以就在一个契机底下就，就、欸、哎，刚好发现这个有城市政府有青年委员的这一个职位。那也就是很荣幸，就是有机会担任。然后我觉得非常的特别，是就像我提的，因为我不是一个从以前对于公众参与非常有兴趣的人。那也几次的会议，我们大家有一些交流，发现哇，好酷哦、喔！就是你知道，有的青年委员就是那种不计生计，我个人觉得哈、喔，就是不计生计，然后在帮那种弱势孩童做一些照顾啊、客服啊的工作。那有一些也是很热衷在推广小农文化之类的事情。我就发现，哎、欸，其实大家都有自己喜欢跟自己。有热情的事，那我始终都觉得。热情是可以当饭吃的，他可能不见得吃得饱，可是你只要专注在一件你喜欢的事情上面，这个宇宙不会亏待你。所以那时候我就觉得，哎、欸，刚好借这个机会，大家彼此其实是交流啊、呃。例如说，哎、欸，你要聊中西区、聊文创、聊设计产业，可能我可以讲很多。可是你要告诉我谈，你要我你要问我谈谈农业发生什么事，我完全不知道。可能就是芒果可以再多一点嘛，就是,<笑>就是我不知道农农业发生什么问题，或者哎、欸，在那个家庭照护上啦，甚至是在呃民间信仰的一些文化推。广。网上面有什么问题我不知道，可是我相信当大家是有各自的专业，我们被集合在一起的时候，不管我们自己内部的连接，甚至对市府提出的一些建议，甚至透过去了解市府目前政策上面可能哎、欸、有某些想要理解现在市民或是年轻人的意见，我们可以提出一些想法的时候。我就觉得，哎、欸，那其实是一个不错的方式，对，因为我也没有说啊什么把它当做我进入公部门的跳板，因为我我压根没兴趣，但只是觉得，哎、欸，以我一个愤青的立场，就是我可以透过这个管道去说明说，哎、欸，为什么我会这样想？所以，其实我有时候我都会很强调，说我提供的意见其实只能是我的本位的意见。我以一个南区的市民，就是呃，一个南在南区生活的台南人，一个中西区工作的台南人，以一个在这边有实体店面经营文创业的。设计师的这个角色，我对这个城市的想法、想象，甚至我期待它产生的改变是什么？那我觉得大家就可以诶、欸，透过这个平台去分享我们的想象。那有机会，但也很希望可以执行它，那一起让台湾这个很有文化跟很有魅力的城市变得更好，这样子，嗯
0: 。子欣真的是一个非常热情的人，虽然嘴巴上面都说什么啊，对公共事务本来没有什么兴趣啊，<笑>可是其实比较少被看到的，或者比较少被讨论的事情，其实子欣都非常投入的想要让这个城市变得更好。那今天的景元星呢，它是融合了技术、美感和在地元素的创意设计。那也多次在媒体上面现踪，甚至还有跟台湾各地的老行业、航空业者，还有家居用品店联名推出各种文创的商品，持续不断的书写新的历史。那随着时代的变迁啊，百工百业其实都有各种兴衰，要如何一路传承成,成为百年老店呢？就是除了有精湛的技术、独到的美感，是不是还需要某些精神或者是执念？
1: 其实坦白说，我们家族以我自己的家庭来说，不是当初参与呃不装事业的家族，所以呃，我只能就我现在的立场来做分享。我觉得其实，在事业的传承上，台南人有一个我个人觉得优点，就是蛮骄傲而且固执的。我自己觉得哈，例如说，像那一天我听到一句话，马上惹毛我，但我就不要讲这个人是谁，因为这个人的头就是这个人有点短位这样子。他就是说，呃，他就是一个北部来到台南工作的一个非常高阶的主管哈。然后呢，他那一天就在一个分享会上面说：“哎，我刚到台南来啊，然后大家都不熟啊，啊，就是再请大家多多照顾哈。啊”然后我来到台南的印象就是啊，台南食物好甜哦，怎么那么甜？然后当然大家下面就会礼貌性又哈哈。他这样子笑嘛，然后他讲一句话，完全就是惹毛台南人。他就说：“啊，每次问大家台南哈哪一间店什么好吃，大家都说、啊、我家巷口那一间呐、啊，啊我真的去吃也觉得还好啊。”我想说哈 e 哈 l 你要在台南混吗？”<笑>对对、就是台南人的骄傲，对对，是怎么可以挑战我们这件事情呢？好，所以我要讲的是说，说我我觉得啊，其实，在经营一个事业上面，把自己专注的事情做好就好。这是一个很重要的事情，就像其实台南很多做吃的人嘛，那你会发现，好，我们举一个大家可能现在已经就是已经没有营业的小豆豆来说好了。以前一间在呃南门公园对面开的一间兵果式即锅烧意面店，这样子，就是呃以前一间兵果式，但后来他们现在因为可能累了就收掉了，这样子。好，为什么我会举这个例子呢？是因为其实小豆豆从我小时候吃到后来，他完全那个装潢几乎没有改变。然后品相我觉得跟动也不大，然后呢，它的座位也没有变多，然后每次以前还有营业的时候，就外面排队排超级久
0: ，是很矮矮对对对矮矮，然后红红条白条的那个宇哲安安的，对
1: 对对对对对，然后里面就很挤，要一直接过接过那个，然后吃面就是手要夹得很紧，因为那个座位很小，这样对，碰到别人。然后我我要举它为例子，就是说，我觉得它就有某种谈恋精神在，你知道吗？就是。我们就好好做好这一件事情。我也没有说，哎呦，这件电视要好好，我们越变越大，我们来扩店、开放加盟什么的，甚至他。我个人觉得就是浪漫到我们累了不好意思先休息了，就是就以后有机会再说。但是我们也没有想要让它一直被消耗下去，自我消耗下去这样。所以，我个人哦、喔，其实我有点把警员心当这个方式做、欸。我有时候都不另在一些分享会上面说，大家都知道啊、哎，我是什么百年布装的，就是把它拿回来复兴啊， blah b l a b l a 这类的事情。可是啊，我自己觉得这时候要回到愤青了，因为我看过一些文创产业或是一些产业面，当他想要永续发展的时候，他必须进入模组化，他要有一个 SOP 的过程，他原本的精神会消失掉，所以。我的想法是，如果今天我没有找到一个景元星很好延续下去的时候，某一天我不想做了，我累了，我生病了之类的，我会觉得那说不定就到这里吧。我们暂时先到这里就好，就是谢谢大家的支持。这样，我也没有想要让它变得很大。所以，我我觉得，其实，在做每一件事情的时候，我们要重新的去挑战自己說，说到底，我们真正想要的是什么。这个世界会喂养你很多讯息，没错。但是你真正相信的事情是什么？例如说，哎，我相信就是好好把印花做好，好好把景元心这个平台做好。我之所以说它是平台，是因为里面它承载了太多事情，在地文化的分享，甚至我们三楼空间不同艺术家的展览，我们自己在 podcast 里面做各种人物的访谈，它其实是一个平台的存在，它不只是一个老布庄或是一个印花品牌这么简单。可是。如果我今天能够把这件事情做好，我就做非常足够了。我也没有想说啊，全,全台湾要开几十间印花连锁店，我自己觉得我没有那个屁股啊。如果每个人我们就好好的把自己的事情做好，像日本人就超级会，什么卖考马吉卖一千年这种事情，对不对？超级是这样子。那。嗯因为你就是专注在这件事情上，导致大家会对你产生一个尊重。我觉得这件事情它才会让一个社会或是一个职业的环境比较良善的循环，它不会就是哦，好像它就陷入一个很内耗的状态这样。所以我觉得不管是不是做百年事业，或是你是一个新创事业的朋友，你就好好做好你的事情吧。然后我个人的理念是，做你有热情的事情，但就尽量不要做你觉得那个会赚钱的事情，因为我觉得赚钱不赚钱有时候是机遇的问题。那如果今天你做你喜欢的不赚钱，至少你获得了你喜欢的这些过程，而不是你在积极营营那一个营收的这件事情，这样子，等于是
0: 把投资的那个成本投入到自己热爱的生活、热爱的故事里面，而不是资本，是。那其实像子欣刚刚举那个小豆豆的例子啊，就有特别强调那个浪漫的情怀跟坚持做好一件事情的态度，让我想到你在自己的节目上面也有提到说，景元兴搞不好在另外一个时空，嗯、如果阿奏做了不一样的决定，嗯嗯、今天的台南纺织哎<哈>我很
1: 好，<笑>对，没错，
0: 刚刚有提到这个小故事吧？是,是是是是是。嗯那我们讲回来，今年刚好是景元新布装的一百周年。嗯、那作为这个百年的新创品牌，子欣怎么看待景元新，又期望它如何被看见呢？放眼未来的十几年，甚至下一个百年，那是不是有不一样的愿景？因为刚刚有提到店里面三楼是会给那个新创设计师他们一个。展场的平台嘛、
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯，呃，其实景元星每一年从我们二零年转型开始，都有一个小小的计划，叫景元星译文讲座计划。那其实这也是我个人的浪漫啦，就是我们店其实已经够小了，可是我觉得如果店里面已经有三分之二的空间承载着我自己的创作跟我想说的故事，我有没有机会让出三分之一的空间，让不同优秀的创作者在这边论述？所以我们店呃，总共对外开放是三层楼，那其中的三楼。我就完全是一个展场。那我们每一个月，呃，都会在这边举办一档新的展览，不管是插画、雕塑、摄影，甚至服装设计，那去在做不同的对话空间。那其实展展场并不大，你快速逛可能一分钟就逛完了。可是我相信，在这里面所展出的作品，都是这个创作者他可能沉淀非常久，等几年、十几年他想要讲的事情。所以，呃，这个是我至今都还会继续去做推动的事。对，那我觉得，但就。很欢迎大家有机会可以来我们中西区的门市看看啦。那对我来说，这是蛮有意义的，因为我觉得不是所有的创作者，就像我这么幸运，就是有一个有历史的家族事业加持着，我现在在做我的事情，或者哦刚好有一个实体空间可以去贩售跟介绍我自己想讲的事情。所以，哎、欸，我们就把这件事情让出来。那除此之外呢，我自己在去年刚才一直有聊到小男生的这一个 podcast 里面，其实经营到现在有一个觉得蛮有趣的物。打误撞，之所以会叫小男生，刚才也有提到，就是我们希望这一整个呃频道的论述是更开阔的，它不只是围绕在景元心的印花上面，它能够有在地生活，甚至国际世界生活这件事情，我的生活、你的生活、大家的生活这件事。那所以很多人听到小男生、小老板的台南生活，他会以为啊，我们就是在一直介绍吃的啊，一直介绍盐田啊，其实没有，我们流量最高其实是在讨论文创品牌经营。就是怎么样经营文创品牌，尝试分享对怎么定价，怎么怎么去做社群行销这种，因为对我来说，这就是我台南生活啊，嗯、我每天都在公司搞这些事情嘛。可是我们后来其实最近也刚好在讨论这件事是，是小男生他其实有一个很重要的定位，是我们怎么样站在台南这一个有四百年历史的。国际城市里面，哎、欸，它是台湾最早跟国际接轨的城市，哎，然后它曾经在这边有各种人种、各种国家的贸易，然后各种语言的交流。我们怎么样站在这个有四百年历史的城市场域里面看待这一个世界？为什么会讲这件事情？是因为如果大家在听 podcast， 或是你有在看一些社群的话，你会发现，至少以设计界来说，大部分的主事者都是在台北。那我相信，用台北的角度去看待这个世界，跟用台南的角度去看待这个世界是不一样的。所以，呃，今年我们就有重新的定位了这件事情，如何透过这个频道，用台南的角度去看待。世界上发生的事情，那还有另外一点是，呃，这几年我们也会开始去推动的，因为我觉得台湾喜欢文创的朋友，应该有一些都认识景元兴了。那我们也希望这些樱花故事可以走到国外去。但是你知道我就是一个设计师，所以对我来说，产品卖不卖就是就是啊、呃，可以过生活就好。可是我更希望我讲述的这些台湾文化，可以真正的让印花变成说台湾故事的载体，出口出去。所以呃，如果没有意外，我们应该今年底会去马来西亚办第一个国外的展览。那为什么会选在马来西亚？是因为其实他们也是华人社会一部分啦，哦、嗯，因为他们不同的的人种这样。可是他们华人社会，我觉得凝聚力算是蛮强的。那他他们跟台湾之间的关系一直也都蛮近的，所以呃，会想要告诉他们，哎、欸，台湾人发生什么样的事情？因为相对很多文创品牌往日韩走，或者往欧美走，我们会觉得他是一个跟你有同样血缘的某一个群体。对，所以嗯、呃，再讲回来 ，Podcast， 就是我最近听到一个非常有趣的说法，他说，其实台湾是一个在华人世界里面非常自由的国度，尤其呢，它在社群的发展非常的蓬勃。就是在 Podcast 这件事情上，所以我也觉得，哎、欸，那其实像我们的听众不止台湾人、欸，哎，里面还有呃，可能有新加坡、马来西亚，有呃，在呃欧美地区的华人，因为我们是华语嘛，就是普通话这样子。那我觉得，哎、欸，可能它可以变成一个对外输出文化的无国界的管道。所以这个其实是我接下来的规划、啊、那至于它会不会走到下一个百年，就看我有没有找到那个良善的 m o 吧。<笑><笑>对，不然就是嗯，就是以后再说喽。嗯嗯嗯
0: ，子欣是透过这些文化的论述，透过这些印花，说出不一样的文化故事。那今天非常谢谢子欣的分享，俯瞰府城系列 podcast 带你走入府城在地，感受独特的文化魅力。敬请锁定陈大人生，也欢迎订阅子欣的 podcast 节目《小男生小老板的台南生活》。我们下集再见，拜拜，拜拜。